0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez. Razón de Estado hace hoy otra pausa en su agenda sobre temas de la región latinoamericana... ...para dar espacio a la discusión, análisis y propuestas sobre la delicada crisis política e institucional que vive Guatemala. El Estado de Guatemala tiene hoy funcionarios públicos e instituciones que son... ...que deben ser los responsables de la seguridad nacional, los garantes de la estabilidad política y los primeros que deben respetar y hacer respetar la Constitución. Por las condiciones de responsabilidad y obligación, las autoridades de los tres poderes del Estado, en especial la Corte Constitucional, deben desactivar las causas que están provocando, lo que podría ser ya... La crisis política más severa desde la apertura democrática en 1984. La inmensa mayoría de la sociedad, a través de las distintas expresiones ciudadanas y de las instituciones que representan a los sectores organizados del país, han exigido con absoluta claridad, en múltiples ocasiones, que se respete el resultado de las elecciones generales de 2023 y que termine, de una vez por todas, la deriva autoritaria en la que está cayendo nuestro país. Guatemala quiere paz, seguridad, condiciones para resolver el diario vivir y, en especial, Guatemala exige que las autoridades sean las primeras en dar el ejemplo de respetar la Constitución y las reglas de la democracia. Hoy. En el debate de Fundación Libertad y Desarrollo, les presentamos dos entrevistas dirigidas por las autoridades de nuestra fundación a relevantes personalidades de la vida nacional.
1: A continuación, el debate en razón de Estado.
2: Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos un programa diferente. ...por la grave crisis política que está atravesando el país. En este primer segmento tengo de invitados especiales a la licenciada Raquel Celaya, presidenta de ACIES, ...y al licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y catedrático universitario. En el segundo segmento, Edgar Ortiz tendrá como invitados a los abogados Gabriel Orellana y Eduardo Mayora. Licenciada Celaya quisiera iniciar con usted... ¿Estamos ante la peor crisis política desde el serranazo en 1993? ¿Cómo llegamos a este punto?
1: Buenas tardes. Efectivamente, creo que los que vivimos de cerca estas situaciones sabemos que no hay precedente igual a la situación que estamos viviendo y llegamos a un proceso sucesivo que lo puedo decir, en etapas, tal vez se veía una ciudadanía muy desalentada con el proceso electoral que los jóvenes no se iban a empadronar que iba a ser como difícil llegar a un proceso electoral con mucha participación llega luego el proceso donde el Tribunal Supremo empieza a excluir candidatos sin, eh, digamos, razones debidamente fundamentadas que abonaron a esta situación a que en la primera vuelta pues ganara el, el voto nulo en la segunda vuelta pues ya sabemos los resultados y ahí es donde yo encuentro que ya aparece una función de del Ministerio Público con acciones que han ido exacerbando la paciencia ciudadana y que creo que la guinda del pastel fue el allanamiento al Tribunal Supremo Electoral para llevarse las, las cajas con actas lo cual no tiene precedente, no tiene justificación y por poca cultura democrática que tengamos, creo que la ciudadanía sí está muy apropiada del valor de su voto, del papel que juegan las juntas electorales y de que por lo tanto los resultados no pueden ser cuestionados.
2: Licenciado Fernández, en esa misma línea, el presidente Alejandro Yamatei ha insinuado en su último discurso que la transición de poder nunca ha estado en riesgo. Sin embargo, las acciones del Ministerio Público parecieran indicar lo contrario. ¿Se ha puesto en duda el proceso electoral y se ha puesto en peligro la transición del poder por parte del Ministerio Público?
3: Eh, definitivamente sí. En esta, que es la peor crisis que hemos sufrido desde la Revolución de Octubre, para aquellos que la vivieron. Una crisis que va a cambiar a Guatemala, no va a ser la misma no porque se han levantado las capas sociales y, cap y grupos indígenas, etcétera, sino porque ya tienen un medio nuevo de comunicación, que es las redes. Ya no hay monopolización de los medios, sino a través de la red. En cuanto a la pregunta, básicamente digo de que eh, el presidente Yamatei sigue siendo el presidente y a él le corresponde paliar esta situación. Ahora, el el ministerio público obviamente está tratando de interferir en el proceso electoral claro bajo la excusa legítima y que nadie les va a discutir de que investiguen y logren determinar quiénes son los autores, los responsables y emitan condena a los jueces bajo esa excusa legítima están tratando de a crear un caos y una situación. Como dicen en las seguros, lo que sea primero, atacar el proceso por fraude, atacar a Semilla por inscripción o atacar en lo personal a Arévalo y a Karin Herrera. Lo que caiga primero, con tal de socavar el proceso electoral.
2: Licenciada Celaya, ¿quiénes son los responsables de la crisis que vive actualmente el
1: país? Bueno, cada uno podemos tener nuestra cuota de, de responsabilidad, pero yo creo que una entidad que ha sido muy pasiva para pronunciarse con sus resoluciones ha sido la Corte Constitucional. En el pasado ha sido la instancia a la cual se ha acudido y ha podido dictar resoluciones que han paliado las crisis. Así es que en este caso yo creo que para algunos ha pasado desapercibido, pero ahí hay una gran responsabilidad porque tienen un mandato de resguardo de, de la Constitución, tienen una voz más fuerte que cualquier otra instancia y me parece que ahí pondría yo mucho tanto responsabilidad como pedirles que pueden reaccionar y cambiar de comportamiento.
2: Licenciado Molina, y la responsabilidad del presidente electo Bernardo Arevalo en esta crisis política, ¿cómo la ve? ¿Tiene una responsabilidad grande o no?
3: Mire, yo no soy partidario de Arevalo, al contrario, me opongo a las recetas socialistas como solución de los pueblos, todo lo contrario, pero de si voy por lo institucional, y ese es parte del problema de los promotores de esta crisis que no previeron, que mucha gente apoya, no por Arevalo, no por el socialismo, sino por lo institucional. Arevalo no es todavía el presidente, y yo Claro que hay seguidores de él, claro que lo que se pretende es consolidar y asegurar que el 14 de enero tome posesión, pero yo creo, no creo que esté en manos de Arevalo a controlar esto ni dirigirse a las huestes para que paren los eh, odiosos y muy perjudiciales bloqueos.
2: Pero, licenciado Fernández, profundizando ahí, eh, se dice que fue el presidente electo Hernando Arevalo quien de alguna forma convocó eh, las manifestaciones y que luego se salieron de control. ¿Cómo ve usted esa afirmación?
3: En la medida que él convoca a manifestar, que sigan haciéndolo. De hecho, se ven grupos de estudiantes, de jóvenes eh, alegres, vale el adjetivo, caminando y manifestando en las calles. Eso es legítimo. Lo que sí no debería ser, y nadie podría respaldarlo porque sería apología del delito o instigación a cometer un crimen, serían los bloqueos. Porque los bloqueos definitivamente son eh, una limitación al derecho de los demás y una, uh, una figura delictiva. Ahora que Areva lo, lo diga, podrá decirlo. Otra cosa es que le hagan caso y no perder de vista que aquí en este río revuelto, ganancia de pescadores, han entrado diferentes grupos en la misma dirección de crear caos y no necesariamente grupos de las militancias del Partido Semilla.
2: Ahora, licenciada Zelaya, usted ya mencionaba el papel de la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cómo podría la Corte poner fin a esta crisis política?
1: Bueno, yo entiendo, y aquí me ayudará el licenciado Fernández, que hay una serie de amparos y de documentos que se han presentado ante ellos que tienen, digamos, propuestas fundamentales que podrían ayudar a desenmarañar, porque yo recuerdo que la, esta Corte y las anteriores también se han permitido en algunos momentos tener una lectura del contexto político en el cual están ellos desarrollando la defensa de la Constitución. Entonces, efectivamente, hay nueve abogados que propusieron un cambio en la legislación porque eso, como... No solamente a Semilla, porque lo hemos leído años tarde. Es una disposición que le permitiría a los jueces eh, no solamente eh, cancelar una institución política, sino una universidad, una ONG, un periódico. Entonces creo yo que ahí hay un punto que también eh, desahoga el tema de contestar con claridad porque ha, ha dado resoluciones ambiguas, yo oigo a los abogados disentir sobre qué quiere decir y es una redacción que da lugar para que cada parte entienda que le está dando la razón entonces yo creo que con unas resoluciones claras que, que todo jurista o todo ciudadano pueda conocer cuál es la dirección me parece que hay un camino para, para la constitución y habría que seguir llamando al espíritu cívico de
2: ellos. Licenciado Fernández, la misma pregunta para usted. Eh, ¿Cómo puede tomar ese papel preponderante la Corte de Constitucionalidad en este momento? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que tiene y por qué no lo ha hecho hasta este momento?
3: Eh, bien, en, la último, en el último fallo de la CCE, yo advierto cierto distanciamiento, porque tampoco podía decir la Corte de Constitucionalidad Ministerio Público no investigue si hay una ley que le ordene investigar, uh, pero dice que debe emitir resoluciones debidamente razonadas. Eso suena un poco de jalón de orejas y también que sean congruentes y proporcionales y razonables. O sea, como decir, miren, sean. Y por último, como Guinda dice, bajo su estricta responsabilidad. Creo que lo que más molesta desde el punto de vista de jurista es que utilicen la ley contra las organizaciones delincuenciales, contra el crimen uh, organizado en un partido político. Yo no digo que el partido político pueda contener a uh, algunas personas que cometen delitos o que el partido haya cometido delitos, pero la suspensión a que hace referencia la ley contra la delincuencia organizada, la suspensión, por favor, es medida precautoria mientras dure el proceso. O sea, no es una sanción definitiva y para que, en pocas palabras, no se siga cometiendo el delito. Pues, tráfico de personas, tráfico de armas, drogas, alabado lavado de dinero. Para eso se suspende las licencias, permisos, o personalidad jurídica en el caso que nos ocupa sería para que el partido Semilla no siga falsificando firmas o sea a ese nivel de ridículo nos está llevando esta situación y esas investigaciones que la licenciada Zelaya bien mencionó de haber secuestrado eh, tanto en la zona 9 Parque de la Industria como en el Tribunal Supremo unos dejando de lado la pregunta lógica ¿para qué? ¿Qué es lo que buscan? Está la cuestión puramente formal. Y el proceso electoral, valga el comercial, no puede cerrar hasta que devuelvan esas cajas al Tribunal Supremo Electoral debidamente inventariadas. Porque el tribunal debe sellar eso al terminar. ¿Qué quiero decir? Que todo indica que el 31 de octubre no va a terminar el proceso electoral. Entonces, eh, eh, la CC... En este último fallo, que es Gallo-Gaína, sí, si es penal, que investigue lo penal. Si es electoral, que investigue lo electoral. Si es civil, que investigue lo civil. Y si es administrativo, que sea lo administrativo. O sea, jugó al Gallo-Gaína. Pero, como dije al principio, sí dejó marcadas algunas pautas que dan a entender, como decir, miren, si van a tomar esas resoluciones por la vía penal, que sea con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
2: Licenciada Zelaya, las protestas piden la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal Rafael Coruchiche. ¿Qué salidas tiene el Ministerio Público ante esta grave crisis en su imagen?
1: Pues estas peticiones se han ido aumentando, profundizando en toda la geografía nacional. Queriendo ser positiva, yo diría... Eh, justamente dando seguimiento a la intervención anterior del licenciado Fernández, urge que el Ministerio Público informe que ya revisó las actas, que no encontró nada y que se validan los resultados. Eso cada vez va a ser menos efecto y fue la, el detonante para lo que estamos viviendo. Entonces, realmente eso sería un primer paso y yo sí veo mínimo que el licenciado Curruchiche por él mismo renunciara, porque de verdad ha sido el vocero de toda una serie de situaciones donde él es, como decía Álvaro Arzú, la última tablita de la marimba y sobre el cual han caído todos los focos, cuando realmente él ha expresado uh, indicaciones que se le han dado.
3: Licenciado
2: Fernández, ¿cómo ve usted la salida del Ministerio Público en esta situación?
3: Salida en el sentido de renuncias.
2: <risa> salida en el sentido del desgaste que ha tenido en su imagen y cómo puede recuperarla ante la población
3: perfecto, siguiendo la línea que diseñó en la corte de en esta última sentencia a la acabamos de hacer referencia que las cosas vuelvan a su lugar y claro que devuelva todo la, el material que indebidamente se llevó y determine que si hay alguna cuestión relacionada a las elecciones, que lo conozca el Tribunal Supremo Electoral. Que dicho sea de paso, siguiendo el principio de estar decisis, por favor vean la sentencia de la Corte de Constitucionalidad 2395-2006, que es el caso de eh, Ríos Montt, en el cual la CC dice, mire, disculpe, lo que usted plantea, dicho sea de paso, eh, Mario Fuentes, Amigo mío, le dice no se puede porque ya el registro de ciudadanos inscribió a Ríos Montt en el 2003 eh, y participó en las elecciones. O sea, eso ya pasó. Eso ya no se puede revisar en aras del principio jurídico básico de preclusión. Eso ya no se puede revisar. Si hay algunos autores responsables penalmente y estamos dentro del periodo de no prescripción, por favor, si nadie dice que no, sigan adelante, hay que determinar quién del de movimiento se vía en caso haya firmas falsas, hay muchas firmas falsas, porque a veces, hasta en una feria de parroquia, se confunden las firmas y los números del DPI, ¿cómo no lo va a ver en esos listados? Pero que lo demuestre el Ministerio Público y que lleve adelante contra. El Ministerio no avala elecciones. El Ministerio Público persigue, de, determina a los responsables y los presenta ante un juez penal a través de una acusación. Es que se limite el Ministerio Público a lo que le corresponde. Que hay delito, pues no lo sé, que lo averigüe y que persiga, repito, a quienes son los responsables. Pero ellos no son los guardianes de la democracia. Los guardianes del orden constitucional son el, la Corte de Constitucionalidad, artículo 268 de la Constitución, y los encargados de todo lo relativo a inscripción, cancelación, sanciones, multas, y obviamente cancelaciones, es el Tribunal Supremo Electoral. Algo más, el artículo 211 de la Constitución dice que ningún tribunal puede revisar lo que otro tribunal ya resolvió. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral en el año 2018 inscribió a Semilla, pues como no ha prescrito, vayan con los responsables ahí. Quienes eh, también a nivel institucional? También a nivel Tribunal Supremo. ¿Y los de afuera habría que ver? No sé, no tengo ni la más remota idea. Hubo mucha gente, pudo haber sido lo pudo haber sido Fuentes Night, pudo haber sido... A Karin Herrera pudo haber sido que en paz descanse Lucrecia Mac, pudo haber sido Samuel, no lo sé, no es mi trabajo, es trabajo del MP.
2: Licenciada Celaya, eh, ya nos quedan pocos minutos, pero se dice que una de las salidas para esto es el diálogo. ¿Quiénes podrían participar de ese diálogo y qué acuerdos debieran alcanzarse ahí?
1: Bueno, primero esperemos que esta misión de mediación de OEA que está instalada desde el lunes en Guatemala pueda llevar a feliz término una mediación que concluya, digamos, en un diálogo donde yo diría, lo, como en cualquiera, ¿verdad? es importantísimo que haya real y verdadera voluntad política, se tendría que decir en este caso, de solventar el tema. Y ahí es donde hay una discusión que si el... Presidente electo, sí o no. A mí me parece que por estar en transición política deberían estar los dos. No estoy haciendo lo responsable, pero creo que él tiene un liderazgo como una persona recientemente electa con numerosos millones de votos. Entonces, él creo que instancias como la Conferencia Episcopal, los 48 cantones, es decir, no deberían ser muchos, pero que tengan legitimidad ante la población y den una salida. Porque la alternativa, si esto no prospera, alguna modalidad de diálogo para que esta crisis tome otro rumbo, es que en la mañana oía un analista externo que decía, pueden estarse esperando que esta desesperación de los bloqueos, de, que las personas que están en la informalidad, 70% de la población guatemalteca, viven del día a día llega el punto que llega el hambre, llega la falta de ingresos para el lugar la dificultad de moverse para una cita médica, para un viaje de negocios, en fin, entonces realmente tendría que eh, no esperarse a que la violencia lleve, como hemos visto en otros países, al saqueo de farmacias, de supermercados, de todo, porque entonces ese sí puede ser un elemento para tratar de convencer a la gente que entonces sí entren, fuerzas militares y, y de choque ya más definitivo ante estos desbordes.
2: Licenciada Zelaya, eh, licenciado Fernández, me quedan 20 segundos, pero quisiera tener las conclusiones de ustedes y un mensaje final. Empezamos con usted, licenciada Celaya.
1: Bueno, yo reitero, yo creo que es una crisis sin precedentes donde la madurez, el compromiso cívico de los actores que más directamente pueden mover los hilos de esta situación deberían ponerse en común y ser parte, digamos, de esta transición política que estamos viviendo. Ustedes ven que es paradójico que se esté llevando todo este tema y que aparentemente hay una transición técnica entre los, eh, el gobierno entrante y saliente. Yo creo que debe ser un momento de que defina esta situación, de cómo conjuntamente pueden contribuir. No estoy hablando de responsabilidad, sino estoy de el compromiso con el país porque va a sufrir la gente de menores recursos, la economía nacional y la imagen del país en el contexto internacional.
2: Licenciado Fernández, cerramos con usted.
3: Eh, coincido con la licenciada Zelaya, deploro la situación, llamo al orden nuevamente, no creo en negociaciones, antes creo que se negociaría Netanyahu con Jamás que esta negociación, pero sí creo que debe haber cordura y... Eh, orden y raciocinio, y también aquellos que quisieron uh, continuar el poder reconocer que ya no se pudo. Y termino con esto. Uh, actualmente exigimos con mucho rigor la aplicación de la ley y sobre todo de la Constitución. Lo mismo se le va a exigir al gobierno de Bernardo Arevalo, que se ciña, que se adecue a lo que dice la Carta Magna. Muchas gracias.
2: Bueno, a ustedes muchas gracias por su tiempo y hacemos propio el llamado que ustedes hacen a la cordura, a la responsabilidad y sobre todo a esa eh, visión histórica del país que en este momento tanto necesita el pueblo de Guatemala, sobre todo de la Corte de Constitucionalidad. Así que muchas gracias. Continuamos en este debate con el siguiente segmento.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo segmento del, del programa de esta noche, tengo hoy a dos voces muy importantes que creo que debemos escuchar en estos momentos que vive el país. Eh, como todos sabemos, los constantes bloqueos, las manifestaciones, el descontento ciudadano están a la orden del día, eh, vivimos una crisis institucional, política, que no parece encontrar pronta solución. Eh, quizás vivamos la crisis más grave desde el 93 o desde el 84, algunos que dicen, pero creo que sin duda vivimos momentos complejos para darle un poco de sensatez a este momento que vive el país, me da mucho gusto presentar hoy a dos voces que yo particularmente respeto mucho. Me acompañan hoy el doctor Eduardo Mayora y el doctor Gabriel Oreana, ambos juristas muy respetables de este país. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Quisiera comenzar con usted, doctor Mayora, para tener una visión global, macro, una perspectiva de pájaro de lo que está viviendo el país, porque parece que, que nos abruma la coyuntura, eh, además, eh, seguir, seguir los acontecimientos actuales es difícil, la serie de bloqueos que vivimos, eh, las distracciones que se dan día a día, pero no perdamos de vista el bosque. ¿no? Realmente, en su visión, ¿qué está viviendo el país? O sea, ¿cuáles son esos, esos, eh, esas grandes líneas que a las que debemos prestar atención en este momento? Bienvenido.
5: Yo pienso que aquí han ocurrido. Hechos bastante sencillos, si bien con, con consecuencias muy complejas. Hemos ido a unas elecciones. Los resultados han favorecido al doctor Arevalo y a la doctora Herrera. La máxima autoridad en materia electoral, de acuerdo con la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos, Así lo ha declarado y, sin embargo, el Ministerio Público ha promovido una serie de acciones y de diligencias que ponen en tela de duda, que cuestionan la efectividad y la integridad de ese proceso electoral. A partir de esos cuestionamientos que, como los procesos en lugar de transparentarse, siendo un asunto de, del máximo interés público, en lugar de transparentarse, se mantienen en reserva, pues los ciudadanos hasta el día de hoy verdaderamente ignoramos cuáles puedan ser esas bases, esos fundamentos esos indicios contundentes que justifiquen allanar el Tribunal Supremo Electoral, secuestrar actas, pedir los datos personales de esos voluntarios guatemaltecos que fueron a prestar su contribución cívica a las juntas receptoras de votos, a las juntas electorales y, como decía, a poner en tela de juicio la democracia guatemalteca, el proceso electoral. Entonces, esa es, en mi opinión, la cuestión fundamental. El meollo de este problema es ese, que desde el propio Estado, desde las instituciones que debieran velar por la aplicación de la Constitución y las leyes de la República, se procura cuestionar, dejar en tela de juicio la integridad y la validez del proceso electoral que ha sido declarado ya por la única autoridad estatal competente como válido. Para mí ese es el
4: meollo del problema. En efecto, creo que el doctor Mayora nos hace un buen recuento de la situación de fondo. Ahora, doctor Orellana, eh, tengo la impresión de que estamos en las horas más bajas de nuestra democracia probablemente desde el 85. Eh, tuvimos un momento complicado en el 93 que... Que, bueno, que también tuvo sus complejidades, que duró unos días, unas semanas, pero que al final se zanjó con una decisión muy contundente de la Corte. ¿Qué diferencias hay entre aquel momento y, y el que vivimos hoy? Y comparte usted el hecho o la interpretación que hago yo de decir que estamos eh, en uno de los momentos más delicados, más bajos de nuestra democracia. ¿Cómo ve usted las cosas?
6: Sí, es un buen punto. Es muy importante y trascendental para la historia constitucional de nuestro país. Eh, a mi manera de ver las cosas, la primera gran diferencia que tenemos es que en aquel momento eh, hubo una corte de constitucionalidad que sin mucho, vamos a decir, sin mucho remilgo, sin mucho titubeo, enfrentó al toro por los cuernos, eh, recordémonos que en aquel momento era prácticamente imposible acercarse a la Corte, de entrar, para ser más exactos, ingresar al recinto de la Corte de Constitucionalidad para todos aquellos que en algún momento quisiéramos plantear alguna acción porque el, el sitio, la, la cuadra, literalmente estaba acordonada por elementos de seguridad. Nadie se podía acercar, el personal de la corte no estaba presente y los magistrados, por supuesto, estaban a buen resguardo, temerosos de que fueran a ser capturados. Entonces, comencemos por dimensionar lo importante, la valentía que tuvieron estos magistrados de reunirse en, en un sitio eh, distinto, eh, redactar ellos por sí solos una resolución que de oficio eh, declaraba la inconstitucionalidad de lo acordado por el entonces presidente constitucional. Eh, Serrano Elías. A partir de ese momento él dejaba de ser presidente constitucional, pasaba a ser presidente de facto. Las teorías que se han generado eh, desde el punto de vista jurídico en torno a la actuado por la Corte de Constitucionalidad le dan la razón en el sentido de que actuó conforme a los parámetros establecidos por la Constitución y por la doctrina del derecho constitucional como el gestor de los buenos intereses de un pueblo, de la democracia de un pueblo y de un sistema que estaba y está obligada a defender. este Esta actitud valiente, esta actitud decidida, es lo que por el momento no se ha notado. Por el contrario, se ha visto una reticencia que no sabemos si imputarla a un juego político de los tiempos procesales, a una connivencia entre algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el actual sistema. Ese es por el momento, yo diría, el meollo del asunto. Y un asunto que, lamentablemente, será la historia la que nos venga a esclarecer esas motivaciones que, repito, eh, vienen por ahora a dejarnos hasta cierto punto defraudados porque todos, siguiendo aquel precedente, eh, esperábamos una acción pronta y contundente del máximo tribunal constitucional. Me quedo aquí para claro. que podamos continuar con este diálogo tan interesante.
4: Ahora, voy a, voy a tomar ese punto porque me parece que, que hay también otra diferencia, doctor Mayor. En aquel momento, bueno, las democracias morían intempestivamente, ¿no? Por un golpe. Eh, lo que la literatura moderna nos sugiere y las, ex, las experiencias recientes nos sugieren es que, que, que la muerte de las democracias ahora es paulatina eh, y muchas veces con una apariencia de, de, de democracia, ¿no? que es lo que siempre se busca resguardar. Eh, en ese sentido, la pregunta que yo le hago es, bueno, de su intervención inicial saco en limpio que está bastante claro y creo que lo compartimos los colegas, en que varios de los órganos del Estado están fuera de su sitio, están actuando fuera de los márgenes de lo permitido. Eh, ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Eh, ¿Pudo la Corte, por ejemplo, en algún momento evitar que llegásemos tan lejos a tener esta amenaza a la democracia? Eh, ¿Pudo haber evitado eh, el, el, que la crisis se agudizara a este punto? Eh, ¿Y puede ahora, en todo caso, ponerle fin a esta crisis? ¿O, o estamos en otra ruta? que no es necesariamente la salida jurídica al punto en el que estamos ahora, doctor Mayora.
5: Creo, Edgar, que la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa. En mi opinión, la Corte de Constitucionalidad, desde que por primera vez conoció de una acción de amparo para declarar que el juez de lo penal, el juez Orellana, carecía de las competencias materiales para poder decretar la suspensión de la, de la personalidad jurídica de Movimiento semía tenía que haber actuado, tenía que haber reconocido ese caso de, de procedencia claramente previsto en la ley de amparo cuando las circunstancias son tales que no hay otro medio dentro de del ordenamiento jurídico ordena, ordinario para hacer prevalecer la Constitución y los valores principales del derecho. No lo hizo en ese momento. Pienso que todavía puede hacerlo de acuerdo, entre otras cosas, con los propios criterios que, de manera general y a nivel abstracto, ha pronunciado en relación con la cuestión de competencia que le fue planteada. Todo esto yo imagino que al ciudadano común y corriente pues le suena a una especie de jerigonza, pero para ponerlo en términos llanos, tuvo la oportunidad cuando por primera vez se le planteó que el juez Orellana, como cualquier otro juez penal, carece de competencias materiales, para suspender a un partido político. Posteriormente se le dijo, resuelva usted, decida usted, corte de constitucionalidad, cuáles son los límites de las competencias del Tribunal Supremo Electoral y de la justicia penal, y de manera general dijo, se requiere de estos requisitos ABCDE, para que un juez pueda proceder a la suspensión de la personalidad jurídica de un partido político. Yo no coincido con esa opinión, pero pienso que con base en esos mismos criterios delineados por la Corte de Constitucionalidad, en defensa del orden constitucional, como le ordena la Constitución Política de la República, Podría, de oficio, como hizo en aquella ocasión la Corte de Constitucionalidad, que ya nos relataba con toda claridad el doctor Orellana, podría en esta ocasión también decir, en defensa del orden constitucional, esto que se ha actuado no reúne los criterios que esta misma Corte ha establecido, por lo tanto, fuera.
4: Bueno, esa, esa sería la actitud que esperaríamos. ¿no? Y, 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 por cierto, yo creo que también hay que hacer un, 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 digamos una reflexión. Creo que los, los líderes eh, políticos, pero también los funcionarios que están en los distintos órganos de control, pues también recordar su responsabilidad histórica en momentos como este, como la tuvo la Corte de Paminondo, González Dubón, Jorge Mario García, La Guardia y compañía. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, doctora Oriana, es, bueno, sí, hay una dimensión jurídica que es muy importante, que ustedes han expresado con mucha claridad. Ahora, en este punto, con el nivel de bloqueos, de medidas de hecho, eh, pareciera ser que también debería haber una, una ruta de salida política. Y entonces mi pregunta es ¿quiénes deberían estar haciendo qué? Por lo menos para comenzar a ver un, una luz al final del túnel.
6: Bueno, hay un punto en, este, en, en esta pregunta de lo más interesante por cuanto que ha sido históricamente relegado al olvido u ocultado o refrigerado convenientemente. Concretamente me estoy refiriendo a un mecanismo de defensa constitucional que está contenido en el artículo 45 de la Constitución, que es el derecho de resistencia. Quisiera nada más recordar que el derecho de resistencia del pueblo cuando se dan violaciones a la Constitución no es un mecanismo nuevo en, la, en, el, en el constitucionalismo guatemalteco. Arranca con la Constitución de 1945 y con más o menos distintas modulaciones se conservó a lo largo de esa época hasta la fecha, en el cual está perfectamente bien delimitado. ¿Por qué quiero referirme al artículo 45? Porque el artículo 45, de acuerdo con Max Kestler Farnes, que fue el, tal vez el, el más eh, eh, acucioso, comentarista de la Constitución de 1944 era un, es un mecanismo que debe suplir la ausencia o la deficiencia de cualquier tribunal constitucional eh, en un momento determinado y en este caso está funcionando vamos a decir por fuerza de las circunstancias tal vez obviamente no es lo que debiera ser no, no, porque fallaron los otros mecanismos. Léase concretamente eh, el fracaso de la Corte de Constitucionalidad, en gran medida, es el responsable de estos movimientos que están ocurriendo en la calle. Pero, indudablemente, tenemos que considerar algo que Repito, se ha tratado de soslayar sistemáticamente por la jurisprudencia guatemalteca, por la doctrina guatemalteca o simplemente se ha narcotizado y se mantiene dormido. Pero el hecho estriba en que si en un momento determinado tenemos que defender la Constitución y la Corte de Constitucionalidad no es capaz de hacerlo, pues la propia Constitución reconoce al pueblo ese derecho. Y recordemos también que en uno de los artículos transitorios, si no me equivoco, el 21, le da carta de naturaleza a la violencia. Es decir, reconoce que pueden presentarse situaciones de violencia que no hacen perder la validez de la Constitución. Entonces, aquí el punto que debemos eh, también tener muy presente es que, mal que bien, si quieren ustedes fuera de lo normal, pero dentro de ese mismo cauce constitucional, la violencia, y si se le quiere llamar violencia en algún momento, está reconocida en el artículo 45. Pero si hurgamos un poco más en la doctrina, recordemos que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa han reconocido que este derecho de resistencia a la autoridad en ciertos parámetros es un derecho prioritario porque está defendiendo nada más y nada menos que una de las columnas vertebrales del Estado de Guatemala, en este caso, como es la democracia que está plasmada en algunos de sus otros artículos. Entonces, eh, la teoría jurisprudencial moderna, hasta la fecha, lo que dice es que en un momento dado, si tenemos que optar entre defender ese pilar que es el Estado de Derecho, el Estado democrático, constitucional de derecho, versus la libre locomoción, para poner un ejemplo, eh, debe prevalecer la defensa de la democracia. Punto. Así de sencillo. Y luego también veamos que el fundamento del derecho de resistencia está anclado entre otros, en el derecho de libre emisión del pensamiento. Hay que leer cuidadosamente el artículo 35 de la Constitución para ver que perfectamente encaja en esa libre expresión de los derechos que tiene la gente a manifestarse. Un pueblo al que se le pone el bozal, sencillamente es un pueblo sometido a una bota dictatorial y que sencillamente deja de ser una democracia. Me quedo aquí para no monopolizar el tiempo. Para ir terminando, doctor Mayora, una sociedad, una
4: comunidad política no puede funcionar sin un grado mínimo de virtud cívica de sus élites. ¿Cuál es la salida? o por lo menos cuáles son los primeros pasos que deben darse para salir de esto. Los bloqueos prolongados en el tiempo son insostenibles, o sea, la situación eh, no puede seguir así. Eh, ciertamente esos, esas manifestaciones son resultado del fracaso de resolver los problemas por la vía institucional. ¿Cómo reconducirla? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar? ¿Esa virtud cívica que demanda en estos momentos?
5: Yo pienso que en esta situación, el primero en cumplir con esa virtud cívica debe ser el jefe del Estado. Él representa la unidad nacional y desde un punto de vista de la teoría del Estado y del derecho constitucional, el ser jefe de Estado es algo mucho más, digamos, profundo que el ser solo jefe jerárquico de una administración o de unas administraciones públicas, conlleva unas responsabilidades fundamentales de conseguir precisamente la viabilidad de la vida pública del Estado dentro de los causas constitucionales. En ese orden de ideas, en mi opinión, el jefe del Estado en estos momentos ponderando los valores, los principios que están en juego, como son el de la vida democrática, el de la alternancia en el poder, el de la tranquilidad y la paz social, tiene que ejercer esa función y pedir a la fiscal general, al fiscal Curuchiche, al juez Orellana, que ante el clamor popular, no porque estén obligados, sino precisamente por esa virtud cívica, consideren dejar los cargos que al final de cuentas han aceptado para cumplir y hacer, la y hacer cumplir la Constitución y las leyes, pero todo ello para el bien común, para los grandes fines constitucionales. No puede ser que un una sociedad políticamente organizada esté en la situación que vivimos, que, como suele decirse, esté a punto de arder el clamor popular y que cualquier funcionario público se aferre al ejercicio de sus funciones, aunque tuviera las mejores intenciones, aunque hubiese actuado rectamente entendiendo que ese era su deber, cuando se llega a este momento, las circunstancias, esas virtudes cívicas a las que usted se refiere, imponen el imperativo de hacerse a un lado y de ceder para que la paz social, para que la tranquilidad pueda recausarse. Si verdaderamente existen indicios, si verdaderamente existen causas, pruebas, etcétera, para seguir adelante con ese proceso penal, pues, otros que hagan, el, que hicieran el, el, el rol de fiscal general, de agente fiscal, etcétera, etcétera, pueden continuar con la promoción de estas acciones, insisto, si hubiesen los indicios razonables. Entonces, en resumen, creo yo que dadas las circunstancias, es imperativo que el jefe del Estado marque la pauta, que el jefe del Estado pondere las circunstancias, pondere las alternativas y con visión de virtud cívica, con visión de preservar la unidad nacional, respetuosamente invite a los funcionarios cuestionados a que consideren en aras de la paz y la tranquilidad del Estado y de la sociedad, dejar sus funciones, dejar que otros continúen con el ejercicio de las mismas y que las cosas vuelvan a su causa. No porque estén legalmente obligados, no porque deban eh, hacerlo desde un punto de vista de las obligaciones jurídicas, pero desde un punto de vista del ejercicio de, estas, de esas virtudes cívicas a las que usted hace referencia, que forman parte de la noción de bien común, de justicia, de seguridad, de paz, todas las cuales están contenidas en nuestra Constitución.
4: Hago propias sus palabras, doctor Mayora. Me parece que en este momento de crisis evidente y de clamor popular, yo también hago ese llamado al presidente de la República que ejerza con responsabilidad ese liderazgo. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecer eh, atentamente al doctor Eduardo Mayora y al doctor Gabriel Orellana por esta interesantísima conversación. Como decía al principio, sensatez. Es lo que se necesita en estos momentos y ustedes nos han arrojado muchísima. Gracias a ustedes y también gracias a la audiencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.